0: ahí vamos a orar Señor gracias hemos adorado tu nombre Señor reconocemos tu nombre Señor en todo momento en todo lugar reconocemos Señor tu mano de favor tu mano de misericordia tu mano de bendición sobre cada uno de nosotros Sí, Señor grande eres Grande eres, Señor, y digno de ser alabado. Digno, Señor, de, Señor, de todo honor, de todo reconocimiento, Señor. De igual manera, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Permite, Señor, que tu palabra uh, sea en nosotros, Cristo Jesús. Eh, y también, Señor, eh, seas tú en cada necesidad. En cada necesidad de tu pueblo, Señor, todo, Señor, eh, lo entregamos a ti. Para que tú seas, Señor, obrando en cada vida, fluyendo mi buen Dios en cada vida y en cada corazón. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy quiero que eh, 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 vamos a... A reflexionar un momento en la palabra de Dios. Vamos eh, a estar atentos a lo que dice su palabra y uh, quiero hermanos que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 3. El eh, libro de Hebreos <coughs> en su capítulo 3. Eh... eh en anterior, eh, sí, hermanos, en, les he mencionado eh, en, en algunas ocasiones la, la importancia que tiene para nosotros hoy en día el libro de Hebreos. El libro de Hebreos eh, conlleva una gran, gran eh, comparación, podemos decirlo, eh, entre el pueblo de Israel. Eh, nosotros y la gracia que hemos recibido de Dios. Por, por, de hecho, por eso se llama así el libro a los hebreos, al pueblo hebreo. Ah, y todo este libro, hermanos, eh, eh, en cada capítulo, eh, diserta acerca del tiempo en el cual el pueblo de Israel pasó en el desierto, salió de Egipto, eh, también diserta y lo que vamos a ver en el capítulo 3 es sobre eh, que eh, nos habla acerca de Jesús y Moisés. Eh, nos habla acerca del sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, como cada uno de nosotros lo sabe, también se acerca de los héroes de la fe. El, el capítulo 12 habla acerca de los eh, deberes cristianos, eh, habla acerca, eh, eh, y, y es todo un compendio, hermanos, de, 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 de enseñanzas que cada uno de, de nosotros debe de eh, valorar y debemos de atesorar. En su, en su versículo 1 del capítulo 3, eh, dice, dice lo siguiente. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, quien es Cristo, Cristo Jesús. Aquí, hermanos, esta frase cuando dice, eh, hermanos santos, es la misma, eh, las mismas palabras, eh, cuando se dirige a los creyentes. Amén. En esta parte, entonces, cuando dice, hermanos santos, está dirigiendo a los creyentes de aquel momento y de aquel tiempo. Amén. Acordémonos, entonces, eh, 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 que el libro de Hebreos se encuentra en el en el Nuevo Testamento, hace una disertación de de, de hecho, ese es el tema principal de toda la carta de Hebreos, eh, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Pero, pero en este momento, entonces, está hablando a, a todos aquellos, aquellas personas judías, sobre todo que habían creído la, 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 el primer versículo llamado celestial nos llamó el hombre, sí, o Dios y hemos sido partícipes de ese llamado, sí, pero no no cualquier tipo de llamado es dice ahí es un llamado celestial, sí y en segundo lugar, eh, lo que menciona este primer versículo, eh, nos dice que debemos de eh, considerar al sumo sacerdote, ¿sí? Y es bien importante y bien interesante, hermanos, que usted considere estas palabras. Porque obviamente aquí entendemos que el sumo sacerdote solamente se le llamaba y se le conocía, ¿en qué tiempo? Pues en ese, en el Antiguo Testamento. Amén. En el Antiguo Testamento solamente se conocía al sumo sacerdote, ¿sí? Eh, y también trae otra palabra, apóstol. Apóstol que eh, eh, no era considerado en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento sí. Es decir, el escritor de Hebreos, que eso también quiero dejarlo en claro. Hay muchos comentaristas, hermanos, y yo creo que esta es la única... El único libro de la Biblia en el cual no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Apolos, eh, eh, otros dicen que fue Aquila, otros dicen que fue que fue Priscila. Eh, y no se ponen de acuerdo, hermanos, en, en, en esta más, eh, por los dos primeros que mencioné, Pablo o, o, o Lucas. Eh, pero eh, independientemente de, amados, de, eh, siempre de, 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 de notar que el Espíritu Santo, eh, como, como tenemos la revelación completa, por cada uno de nosotros, el mismo Cristo Jesús, ¿sí? El escritor está dejando en claro que aquel que servimos, aquel que buscamos y aquel que debemos de considerar es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro apóstol, ¿sí? Por excelencia. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y no es coincidencia, hermanos. Si ustedes eh, han leído un poquito más hebreos, Van a, van, eh, 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 van a considerar aquel pasaje que el escritor más adelante menciona y dice que Jesús, siendo el sumo sacerdote, entró solamente una vez a, 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 al santo lugar, al lugar santísimo, se ofreció por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y, y hace también una comparación sí entre el sumo sacerdote de aquel entonces y el sumo sacerdote que es Cristo Jesús. El sumo sacerdote entraba una vez al año y ofrecía sacrificios por todo el pueblo, por el pecado de todo el pueblo. Y hace esa, ese símil, eh, ¿verdad? Entre lo que la, lo que hacía el sumo sacerdote y lo que hizo Jesucristo, siendo también, como lo dice aquí, nuestro sumo sacerdote que entró una vez, y dice el escritor, una vez y para siempre. Amén. Sigo adelante. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa, en toda la casa de Dios. Aquí ya el escritor está entrando, digamos, en materia y está considerando a Moisés. Y, y el versículo 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra, ¿sí?, que la, casa, eh, que la casa el que la hizo. Es decir, eh, se está refiriendo, hermanos, al llamado y a todo el ejercicio que hizo Moisés. Pero está diciendo que mayor es Jesucristo, mayor es la obra que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Y por qué está considerando aquí Moisés, hermanos? O está nombrando Moisés, porque como ya les dije, eh, amados hermanos, el escritor eh, se está dirigiendo a una audiencia hebrea, a una audiencia judía, la cual hoy en nuestros días es un buen libro para evangelizar y para hablar al pueblo judío acerca eh, y también considerando el Evangelio de Mateo, son yo creo eh, los dos libros de la Biblia eh, que podemos considerar al hablarles a, a personas a personas eh, judías, que hablan acerca de, 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 ponen en perspectiva, digamos así, Moisés, el Antiguo Testamento, la ley, versus eh, Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Por ahí, hermanos, yo no sé si, si vieron la imagen que yo les mandé. Eh, en cual hacía referencia la semana, eh, el jueves, hablando acerca un poco del pueblo de, de Israel en este tiempo. Y cómo los, los eh, rabinos de este tiempo, y cómo los que se, se eh, evocan a estudiar eh, la Torah y, y, y los Salmos, ¿sí? eh, decía ahí eh, el mensaje que les mandaba, o, o la imagen, que aún todavía siguen esperando al Mesías. Todavía siguen esperando a su Mesías. Y la verdad bíblica, hermanos, es que eh, 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 dice la palabra y hablando bíblicamente seguirán esperando, ¿sí? Porque ya el Mesías ya vino, Cristo Jesús ya vino, hermanos, y se ha cumplido la palabra y solamente esperamos a que Él venga por su iglesia cuando Él venga en el rapto por, por su amada iglesia. Versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Cuando Versículos antes, cuando habla de la casa, habla acerca de la casa de Israel. Amén. Habla acerca de la casa de Israel, ¿verdad? Y ahora en este versículo está hablando de la casa, dice ahí la cual somos nosotros. Miren, hermanos, eh, yo les, eh, eh, al mencionarles esto eh, y hablar y estudiar el día de hoy o reflexionar sobre Hebreos capítulo 3, cabe decir lo siguiente también. <coughs> eh, hoy en día... Eh, aquellos, aquellas eh, iglesias, y lo pongo entre comillas, aquellas iglesias que se encargan de decretar, de declarar, de pactar, de, de, de todo ello, ¿saben qué es lo que hacen? Hablan mucho acerca del Antiguo Testamento. Hablan, acerca, eh, hablan mucho acerca de las promesas que Dios le dio a Israel. Si somos muy estrictos, y yo creo que esa es la palabra exacta, al escudriñar, y como lo decía mi hermano Jorge eh, la semana pasada, en el estudio eh, eh, de la hermenéutica de la Biblia, ¿sí? eh, las bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel son para Israel, valga la expresión, son para Israel. Son para el pueblo de Israel. Eh, en, en, en alguna parte, eh, y, y, y es el apóstol Pablo el que declara eh, y, y dice que de alguna manera nosotros somos el, el Israel espiritual. ¿Sí? Eh, y eso es bien cierto y eso lo dice la palabra. ¿Sí? ¿Sí? Pero también por otro lado, y por eso es, 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 debemos de considerar el estudio de la Biblia, también es el mismo apóstol Pablo, quien dijo que somos el Israel espiritual, también dijo en Romanos, sí que, que si, la, si la raíz original fue cortada, que se está hablando de Israel, cuánto más nosotros que fuimos injertados allí. Habla de que no nos sintamos más que Israel. Amén. Eso sí quiero dejarlo en claro. Ahí el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo que no nos sintamos más que Israel, ¿sí? Porque déjame decirle algo, hermanos, y lo hemos visto y lo hemos platicado en familia y también lo, lo hemos visto en la iglesia. Israel tiene una promesa, hermanos. Vaya, Israel tiene muchas promesas, pero creo que la mayor promesa que el pueblo de Israel tiene es que en aquel momento crucial, cuando esté, eh, vayan a invadir a Israel, dice el pueblo, di, dice la palabra de Israel que Israel va a clamar al que crucificaron. Entonces, hermanos, ahí es cuando Jesús viene, ¿verdad? Jesús viene y, 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 y inmediatamente ocurre lo que conocemos nosotros como la batalla del Armagedón, ¿sí? Jehová Dios, Jesucristo defendiendo a su pueblo. Amén. Y esto no es algo que, que se... ve. De hecho, este es un principio, hermanos, en la hermenéutica, cuando consideramos la profecía. La profecía, hermanos, no se, espiria, no se, no, no, no se debe de espiritualizar. Es considerada eh, um, textualmente, así como lo dice el contexto. Amén. ¿Y por qué les menciono todo esto, hermanos? Porque... Es bien significativo, y eso sí si quiero que lo dejemos en claro, hermanos, y, y, y quiero dejar eso como base. Uh, Israel en su momento, si ustedes recuerdan, se jactó ante Juan el Bautista y ante Jesucristo, ¿sí? cuando el pueblo eh, eh, se jactó diciéndoles, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Moisés. ¿Se acuerdan, hermanos? Si se acuerdan, levántenme su mano. Nosotros somos hijos de la promesa, ¿sí? ¿Y, qué, y cuál fue la respuesta, hermanos, de, de, de Juan el Bautista y de Jesucristo? Les digo que aún Dios puede levantar hijos de estas piedras, ¿sí? Es decir, considerando de que, de que no nos jactemos, de, 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 de que ahora, bueno, nosotros que somos, que somos gentiles, no nos jactemos de que, ya lo, de que ya lo logramos, de que ya lo hicimos, ¿sí? Porque vuelvo a repetir ese, 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 ese texto que, que repitió el apóstol Pablo. Si la rama original fue cortada, ¿cuánto más nosotros que fuimos injertados en la rama original? Y se está refiriendo acerca del pueblo gentil. De tal manera que considerando todo esto, el escritor, ¿sí?, es, eh, quiero ponerlo de esta manera es muy es muy interesante y muy inteligente, ¿sí? Cuando, cuando considera y pone y pone habla acerca de Moisés, que Moisés cumplió su propósito. Moisés cumplió su plan. Y también habla acerca que Jesús cumplió su propósito, que Jesús cumplió el plan profético desde Génesis 3:15. Amén. Ya lo hemos considerado varias veces este versículo y ya lo sabemos de memoria. De tal manera que, que dice el último versículo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, diga nosotros, tengamos esto en cuenta, habla del, del pueblo judío, habla acerca de Moisés, pero ahora está hablando de nosotros, acerca de nosotros que somos esa casa. Sí, Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Quisiera pedirles, bueno esa es mi intención, que ustedes subrayen esa parte donde dice, si sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Muy bien. Eh, al estudiar este capítulo 3, hermanos, eh, si sí, quiero que, 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 que entendamos eh, y, y cómo, cómo el escritor nos va llevando en estos eh, seis versículos, cómo es Dios hablando a su pueblo, que habla eh, efectivamente de su pueblo, de Moisés, de Jesucristo y de nosotros. Y dice: Si sí, todo esto tenemos en cuenta, si sí retenemos firme hasta el fin la confianza. Habla acerca de retener. Amén. Y esta palabra eh, eh, se, se vuelve a repetir, ¿sí? O el escritor la repite en Hebreos 2. Ya es una cita también que la, que la hemos considerado, ¿sí? Eh, en Hebreos capítulo 2, cuando habla acerca de la, de la salvación. El escritor nos dice ahí en Hebreos 2, que, que debemos de retener la salvación. ¿Amén? Entonces, aquí habla otra vez en el capítulo 3 de esta palabra, retener, sí, pero dice hasta el fin. Día conmigo hasta el fin. Y esta palabra, hermanos, es muy interesante, porque también tiene que ver con aquella palabra en Apocalipsis que dice, se me fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje, hermanos? en su mano. Muy bien. Esto es para que nos empecemos a dar cuenta, y esto es solamente la introducción, hermanos. Qué bueno que la mayoría estamos sentados, porque solamente esto es la introducción, ¿sí? Den gloria a Dios, hermanos. De tal manera, ¿sí?, que... Habla de retener esa esperanza hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Habla acerca de mantenernos, habla de estar firmes, ¿sí? Y es lo que yo quiero también eh, 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 decirles lo siguiente. Um, um, espero, espero, espero darme a entender. Eh, hoy muchas, eh, muchas congregaciones, muchas iglesias hablan acerca de, de una vez este, de volvernos a acercar a Dios, de que Dios es amor, de que de, de, de volver a hacer un llamado a, 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 a acercarnos a Dios, eh, de eh, devolver a eh, a considerar la palabra de Dios, que, que la gente de alguna manera se aleja, pero otra vez el, el llamado del pastor y de líderes, otra vez, mira, ven, eh, eh, Dios, eh, Dios te ama, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte. Hay un sector de la iglesia que, que se evoca en hablar de eso. Pero también debo de decirles, y debemos de considerar, que la palabra también, si bien es cierto, habla acerca de ello, pero también la palabra, la, la palabra de Dios habla acerca de mantenernos. Y yo creo que si entendemos esta palabra, cada uno de nosotros, mantenernos, habla acerca de una constancia. Versus lo que acabo de mencionar, que, que hay un sector o muchas iglesias hablan y dicen, bueno, una vez más acércate a Dios. Una vez más, ten confianza en Dios y acércate, ¿verdad? Y le hablan así en amor, en gracia, mira, acércate a Dios. Pero también la Biblia habla acerca de mantenernos. Miren, hermanos, esto de mantenernos nos habla acerca de que no nos volvamos al mundo. Que no, que no nos volvamos al mundo otra vez y cada domingo nos hagan un llamado y que vengamos otra vez y que, eh, pues, eh, lloremos y, y, y haya un, un, hasta cierto punto yo le he mencionado también un cierto remordimiento eh, en la vida de las personas. Debe de haber una constancia. Debe de haber una constancia. Y eso también nos está diciendo el escritor de Hebreos que estemos firmes, dice ahí, que retengamos hasta el fin, diga conmigo la confianza. Esta palabra, confianza, sí, eh, eh, es, 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 muy, uh, es muy importante, ¿sí? Porque cada, cuando la confianza se manifiesta en los tiempos de crisis, la confianza se, se manifiesta y es sacada a la luz. Cuando cada uno de nosotros, nuestra fe es probada. Sí, hermanos, nuestra fe es probada. sí, Y lo declaran varios versículos de la Biblia, que así como se prueba eh, eh, el oro en el fuego y pasa por un proceso, diga conmigo proceso, todos pasamos por un proceso en el cual nuestras obras, pero también nuestra fe, se manifiesta y podemos saber qué calidad tenemos. Sí, hermanos, qué calidad tenemos, qué calidad de fe tenemos, qué calidad de confianza en Dios tenemos. Y dice más adelante, y el gloriarnos en la esperanza. Esta palabra, esta palabra gloriarnos en la esperanza, tiene que ver, hermanos, con ese... Con, con, con lo que Dios prometió a través de su Hijo Jesucristo, esa esperanza bienaventurada sí que cada uno de nosotros tenemos. Y esa esperanza, hermanos, es que estaremos con Jesucristo. Estaremos con Él, reinaremos con Él, viviremos con Él. Amén. Ahora, ya que el escritor... Utilizó estos seis versículos. Acuérdense que estamos reflexionando, estudiando Hebreos capítulo 3, ¿sí? A partir del versículo 7, ¿sí? El escritor de Hebreos cita un capítulo, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, ¿sí? Espero que vayamos, hermanos, de la mano, ¿sí? Para entender todo esto, ¿sí? Y, y la cita que él, eh, eh, vaya, va, sí, valga la expresión, eh, cita ahí mismo dentro de lo que él está escribiendo, es el Salmos, capítulo 95, ¿sí? versículo 7. Amén. Por favor, Nancy, lo puedes leer. Salmos 95, del versículo 7 al 11. Salmos 95, del 7 al 11. Esta es la cita este, que este escritor está considerando aquí. ¿95? Sí. ¿El 7, verdad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No, oigo. ¿Del 7 al 11? Sí, por favor. Oye, no voz. Sí. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis nuestro corazón como en Meriba como en el día de Masá, en el desierto, donde se tentaron vuestros padres. Me probaron y vinieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no hay, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi juror que no entrarían en mi reposo. Gracias, gracias, muchas gracias. Bien. Este, este, este salmo, eh, como ya lo, 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 lo escuchamos todos, habla acerca de este momento y de este tiempo en el cual el pueblo de Israel vivía. Muy bien, gracias. Considerando esta escritura, ¿sí? por favor, téngala ahí eh, con un separador. ¿sí? Regresamos a Hebreos 3:7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis... Hoy su voz. Si oyeréis, oí su voz. Cada uno de nosotros en particular, ¿sí? Hemos escuchado la voz de Dios. Algunos eh, pueden decir, eh, Dios me habló, ¿sí? Eh, escuché la voz de Dios, ¿sí? Y creo yo cuando decimos eso es porque Dios nos ha hablado a través de su palabra, ¿sí? Eh, Dios nos ha hablado a través de su palabra. Dios nos habla a través de, de algún ministerio, de algún, de algún pastor, de algún líder, ¿sí? Y Dios nos habla. Y Dios nos habla eh, 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 en estos momentos. ¿Cuántas veces yo les quisiera preguntar? ¿Cuántas veces Dios habló a su pueblo? Muchas veces. ¿Cuántas veces Dios trató y habló con su pueblo? Muchas veces. La misma pregunta para nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha hablado? ¿Y cuántas veces Dios ha tratado con cada uno de nosotros? Muchas veces. Es la misma respuesta. Muchas veces. Y creo, y voy a ir más allá. Y creo que Dios ha hablado, nos ha hablado más que a ellos. Y me voy a explicar. Al decir que Dios nos ha hablado más que a ellos, es porque ahora tenemos la revelación completa. Tenemos la Biblia completa. Solamente nosotros tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla como Él, como Él lo mencionó y como Él lo dijo. Escudriñar las Escrituras. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Estas, es, estas dos palabras, si las voy a volver a mencionar y, y si las quiere usted subrayar. Si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estas dos frases, eh, esta, eh, estas dos frases, ¿sí? Uh, ¿Saben, hermanos, que bíblicamente se consideran como rebeldía? como rebelión para los que están anotando. Y no es otra cosa que la rebelión manifestada desde el interior del hombre, desde el interior, desde su, desde su interior, desde su corazón. Porque la Biblia es muy clara. Y voy a, voy a decirlo de la siguiente manera. ¿Cuántos hemos escuchado la palabra de Dios? La escuchamos, pero no es nuestro interior la rechaza. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Eso no es otra cosa que rebeldía. Eso no es otra cosa que rebelión. ¿Sí? Entonces, al decir eh, que eso es rebeldía y eso es rebelión, ¿Sí? Entonces, se debe de entender que aún dentro de nosotros, y aunque vayamos a la iglesia, y aún que, seamos, que seamos líderes, y aunque que, 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 que muchas cosas, hay, sigue habiendo en nuestro interior cosas que deben de ser quitadas, que deben de ser desintegradas por el poder del Espíritu Santo. Aquí el escritor, ¿sí?, eh, del Salmo 95, está considerando las palabras de Jesús. Este pasaje describe, como ya les dije, las travesías, la situación de los, del pueblo de Israel en el desierto, eh, después de la liberación de Egipto. A pesar de las obras milagrosas de Dios, escucha bien, a pesar de que Dios les dio de comer, les dio agua, les dio pan y les dijo, eh, y llegó el momento en que se hastiaron de pan, si lo recuerdan. Y después el pueblo de Dios pidió carne y Dios les mandó las codornices, ¿sí? Y, y de, 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 de estas obras milagrosas de la fidelidad de Dios, el pueblo le falló en su compromiso de fe y fidelidad, ¿sí? Dios le fa El pueblo de Dios le falló a su mismo Dios. Quiero pedirle a mi hermano Jorge Ruiz que por favor nos lea Números 14-22. Números 14-22. Y mire usted qué, cómo dice esta, esta escritura. Números 14-22. Números 14-22. Todos, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz. Una vez más, hermano, por favor, presten atención. Una vez más, hermano. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz. Gracias. El mismo, el mismo Jehová Dios está diciendo, ellos, mi pueblo, han visto mi gloria, han visto eh, lo que yo he hecho. Y aún así dicen, me han tentado ya, ¿cuántas veces? Diez veces, ¿sí? Y no han conocido y han tenido en ellos esa incredulidad. Y esto es rebeldía, hermanos. Y esto que quiero que lo consideremos. Hemos visto milagros, hemos visto señales, y aún así el corazón. El corazón se mantiene en esa rebeldía, en esa incredulidad. Y aquí el escritor de Hebreos presenta una disertación de tres, de, de tres puntos principales, ¿sí? Eh, basados en este pasaje que acaba de leer mi hermano Jorge y es número uno para los que están apuntando guardarnos de la incredulidad número uno ¿por qué hermanos? porque aún viendo los hechos grandes y magníficos de Dios algunas veces no creemos Aún conociendo la palabra de Dios de, de, de ya muchos años, sigue habiendo esa, esa um, ¿cómo decirlo?, esa perspicacia, esa, ese, ese punto de, de, de que a veces decimos, ¿será? ¿Será que Dios puede hacerlo? O, o también decimos, es que soy tan malo que creo que Dios ya no me toma en cuenta. Eso es incredulidad. Entonces, número uno, tenemos eh, considerando toda la disertación que viene hablando el escritor de Hebreos y considerando este pasaje eh, que leyó nuestro hermano en Números, considerando estas dos partes, ¿sí? podemos decir que debemos de guardarnos de la incredulidad. Voy a ir más rápido, hermanos. Número dos, también debe, debe de haber en nosotros ese temor ¿Sí? Sentir temor de no alcanzar la meta. ¿Sí? Eh, de, es, deber, es decir, debe de haber prontitud de nosotros. Y, 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 y yo les he mencionado eso, que eso se ve. Eh, 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 entonces, el, el considerar y el guardarse de la incredulidad también va de la mano con acción, con accionar para alcanzar la meta. Y el número tres. Ser diligentes para entrar, ¿sí? Para entrar en donde, hermanos, en su gloria, para entrar en, en, en su presencia, ¿sí? Ahora, sigo leyendo Hebreos eh, donde nos quedamos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. Lo mismo, hermanos, eh, está diciendo la, la cita que leyó nuestro hermano en números, la misma cita de Salmos, y ahora en Hebreos lo mismo está diciendo, vuestros padres vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Acuérdese, acuérdese que esa generación, ¿a dónde murió? En el desierto. Y la generación, digamos, una nueva generación entró a poseer la tierra. Y dije siempre, mire, y dije siempre andan vagando en su corazón. Y aquí me quiero detener un poco. Hay muchas cosas que decir, hermanos, de, 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 de esto, pero hoy quiero, quiero este, hoy hoy sí quiero terminar, este, hermanos, la, la, la este, eh, eh, el, el capítulo 3. Siempre andan vagando en su corazón. Siempre andan vagando en su corazón. ¿Quién es? Preguntémonos, ¿Quién es el pueblo de Israel? Y si hacemos una, um, eh, una interpretación en este día, sí. Y si, y si lo mismo nos preguntamos, usted y yo, si hemos vagado en nuestro corazón, Sí, eh, eh, recuerdo la, el pasaje eh, en Santiago que dice que el hombre de doble ánimo es inc 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 inconstante en todos sus caminos ¿Sí? el hombre de, do de doble ánimo es inc inc inconstante perdón, en todos sus caminos es decir que de, siempre la Biblia está diciendo que hay esa, eh, la verdad es que hay esa dualidad en, en el cristiano, ¿sí? Y también dice el libro de, de Hebreos que eh, eh, a, a, de alguna manera and, andamos vagando como, como las nubes en el cielo, eh, eh, de, dice de nubes de corrientes, de doctrinas, ¿sí? Aquí ah, ya están diciendo esto y ahí vamos. Ah, mira, eh, allá en la iglesia ya están danzando con el dedo gordo de, del pie derecho y ahí vamos. Mira, allá este, ahora están, se están eh, bautizando ya en el nombre del Padre, ni, de, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, sino ahora ya se están bautizando en el nombre de Jesús. Ahí vamos, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que está diciendo, están vagando en su corazón. El pueblo de Dios está, eh, eh, está vagando eh, y, y no han conocido, como dice ahí, no han conocido mis caminos. Han visto mis obras, pero hasta allí no ha habido nada más en su vida y en su corazón. Y déjame decirle lo siguiente. El día de hoy hay muchos cristianos que como el mismo pueblo de Dios andan dando círculos por, por la vida nada más. Andan dando círculos nada más ahí en el desierto y andan dando ahí círculos. Y es un círculo vicioso que no acaba, que no termina. Eh, andan, a, andan vagando en su corazón, andan vagando por la vida, aún conociendo la palabra de Dios. Y, y, y es lo que dice, siempre andan vagando en su corazón y dice, y no han conocido mis caminos. Han visto mis obras pero no han conocido mis caminos. Nada más se quedan con la expectativa y el espectáculo de, ah, mira, Dios lo ha sanado, gloria a Dios, y se quedan con eso. Ah, mira, Dios lo está prosperando y nada más se quedan con eso. Pero cabe decir que todo eso, hermanos, es una añadidura, porque considerando también la misma Escritura dice, buscad el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, buscad la presencia de Dios y todo lo demás es considerado entonces, y la palabra entonces lo está considerando como una añadidura. Y no han conocido mis caminos, por tanto, mire mire esta, esta sentencia, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Qué cosa tan, eh, eh, tan directa, ¿no? Me, me encanta la Biblia, hermanos, porque la Biblia no, no se anda con... Eh, ay, para que no, no se sientan, ay, para que no este, sigan viniendo a la iglesia. No, hermanos, es así como la palabra de Dios nos, nos habla. Esto dice a través de, del pueblo de Dios y está citando este salmo. Y mire cómo cambia el discurso en el versículo 12. Mirad, hermanos. ¿A quién nos está hablando, hermanos? ¿A quién nos está hablando? A usted y a mí. ¿Amén? Nos está hablando a usted y a mí y dice, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cuántos están disfrutando la palabra de Dios, hermanos? Mire cómo este, este, este pasaje, este capítulo, nos lleva de la mano. Nos está hablando en un principio de Moisés, del pueblo de Dios, de Jesucristo, y después trae una enseñanza para nosotros. No haya, dice ahí, no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Subraye corazón malo. Eh, podemos decir muchas cosas, eh, amados hermanos, eh, acerca de, de, de esto que estamos eh, viendo aquí, que está diciendo un corazón malo. Acuérdese que Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿Sí? Pero no solamente las palabras, sino también las acciones. ¿Cómo accionamos? ¿Sí? Y eso tiene que ver con tener un corazón malo. Uh, hay personas que, que, pues, no habiendo ninguna malicia en su corazón, pues, hacen las cosas sin, ningún, sin ninguna intención mala. Versus... Otras que hacen las cosas con una intención, que ya están haciendo las cosas eh, eh, queriendo, queriendo eh, 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 causar, eh, ya sea un daño, ah, eh, queriendo causar algo en la otra persona. ¿sí? Por eso, por eso en, en las últimas veces, cuando hemos hablado de la palabra de Dios en familia eh, eh, y en la iglesia, eh, Siempre hemos considerado que el cambio es, es, es aquí, ¿sí? El cambio es, es personal. No, no, no esperemos a que Señor cambie. Cuando yo vea el cambio en el otro, entonces yo voy a cambiar, sino el cambio es, es interno. Entonces, este versículo 2, hermanos, es bien importante y para aquellos que dan alguna clase, para aquellos que, que dan un estudio, ¿verdad?, eh, eh, híjole, pues ahí tenemos todo, hermanos, en un solo versículo y podemos sacar una enseñanza de ello. Número uno, no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿sí? Corazón malo. ¿Y este trabajo de quién es, hermanos? Como ya lo he mencionado varias veces, no es de Dios hacia nosotros, sino que es en nosotros que debemos de trabajar, día conmigo, trabajar. Tiene que haber un constante trabajo en cada uno de nosotros porque no es necesario que venga el profeta más grande del mundo y te ponga manos y te diga, tienes que acercarte a Dios, mira tu corazón, mira tu vida. Cada uno de nosotros conoce y saben eh, cómo estamos parados delante de Dios. Cada uno de nosotros sabe la realidad y la verdad de las cosas. Entonces. Eh, que no haya un corazón malo de incredulidad. También debe, de, debemos de tener eso, de incredulidad. Y mire cómo la palabra está diciendo, hay, habemos personas que aún conociendo somos incrédulos. Y la última parte es, es, eh, eh, lo dice muy claro y es una sentencia. Para apartarse del Dios vivo. A ver hermanos, quiero que, que nos asinceremos en este día y quiero preguntarles, y antes de esta pregunta, hermanos, quiero decirles que, que, que en algún momento, ya no es así, hermanos, pero cuando todavía mi fe no, no, era, no era grande, eh, eh, la respuesta es que yo también lo viví, yo también lo experimenté, y es un sí. ¿Cuántas veces en algún momento de tu vida has dicho, me voy a apartar de Dios?, Levántenme en sus manos si es una respuesta afirmativa. En algún momento, hermanos, no quiere decir que sea hoy, pero ¿cuántos en algún momento hemos dicho, me voy a alejar de Dios, me voy a apartar de Dios? Yo tengo mi mano aquí, hermanos. Sí, hermanos, todos en algún momento, todos en algún momento. En algún momento, no quiere decir que, que, que sea hoy o que fue hace alguna semana o, o, o ayer. No. En algún momento, en algún momento, lo pensamos. Porque en algún momento quizá, pues, pues alguien, alguien eh, eh, dijimos es que este, no me gusta esta iglesia, me voy a ir a otra. Este, es que el pastor no me saluda, es que eh, una cosa es la que me dicen en la iglesia y otra. Y otra es la que, lo que vivo, lo que experimento, ¿sí? Eh, mira, hermanos, eh, esta, esta parte es, es bien importante porque cada uno de nosotros pasamos por un proceso. Cuando yo he hablado, hermanos, en la iglesia de procesos y de cambios, si echamos una mirada atrás, y me estoy refiriendo acerca de nuestra vida, acerca de nuestro corazón, no somos los mismos de hace dos años ni de hace tres años. Y, y, y estoy hablando acerca de, 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 de buscar a Dios. Ya no somos los mismos. Las situaciones nos han orillado a afianzarnos más de Dios. Las situaciones nos han ayudado a madurar. Sí, hermanos, a madurar en el Evangelio, a madurar en la Palabra de Dios. Nos han ayudado en el trabajo, en el negocio. Nos han ayudado en decir, gracias a Dios, nos, tenemos bendición. Como decía Job, Dios dio, gloria a Dios. Dios quitó, gloria a Dios. Hay esa, eh, esa capacidad, hay esa resiliencia. Eh, ¿Y qué decir, hermanos, de este tiempo que estamos viviendo? Muchas personas me han preguntado sobre este tiempo, sobre ya creo que ya van más de, de 100 días que, que tenemos eh, de esta pandemia, hermanos, y aún así quiero decirles que Dios ha tratado en algunos aspectos de nuestra vida. Dios ha tratado en algunos aspectos de entender su palabra, de afianzarnos en su palabra de recibir el consejo, de recibir la palabra de Dios, ¿sí? Eh, 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 ha habido cambios en nuestra vida y esta situación que estamos viviendo no es la excepción. De tal manera, como dice ahí al final del versículo 12, que nos cuidemos. Nos cuidemos, ¿verdad? De que no haya en nosotros el eh, 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 corazón malo, de incredulidad. ¿sí? Para apartarnos del Dios vivo. No hay en nosotros eso. Y cada uno de nosotros sabe eh, 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 el momento, el lugar, ¿verdad? En que esta palabra se cumple en su vida, en cada uno de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Voy, voy adelante, hermanos. Antes... Y esto es para sacar toda una enseñanza, hermanos, pero voy a ir adelante, voy, voy, a, voy a avanzar. Antes, antes de todo eso, debemos de exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto, esto también, hermanos, es importante y subráyelo. Que se endurezca por el engaño del pecado. Cuando hay en nosotros ese dicho, me voy a apartar de Dios, ¿sí? La verdad bíblica es esta, es la siguiente, es que estamos siendo engañados. ¿Sí, hermanos? Estamos siendo engañados. Le voy a preguntar, ¿quién quiere o quién es el más interesado en que nos apartemos de Dios? La respuesta es muy sencilla. Es el diablo. Es Satanás, ¿sí? Acuérdese que ahí emplea la palabra del engaño. ¿Ya se fijó? Ahí dice, el engaño del pecado. ¿Qui ¿Quién dijo Jesús acerca de esto? Eh, refiriéndose, Jesús, ¿quién es? Eh, más bien, Jesús enseñó, ¿quién es el padre de mentira? ¿Quién es el padre del engaño? ¿Quién es, hermanos? Es Satanás, es el diablo, ¿sí? Él es el padre de la mentira, del engaño. Entonces, ¿sí? Y dice ahí también del pecado, y acuérdese que lo único que nos separa de Dios es eso, el pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo. Es decir, no se deje engañar. No se deje engañar. Usted es participante de Cristo. Con tal que, que, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Oh hermanos, si ya lo notaron, de gloria a Dios, si no, se lo voy a decir. Una vez más está empleando la misma palabra. Retengamos firme. Al parecer esta es la palabra preferida del escritor de Hebreos. ¿sí? Hebreos 2 dice, retengamos. Hace un momento... En el, en, el, en el versículo 6, habla acerca de retener, ¿sí? Y aquí en el versículo 14 dice, hasta, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Y sigo más adelante. Entre tanto que dice, aquí en el versículo 15, una vez más el escritor está repitiendo la escritura de Salmos 95, 7. Lo está repitiendo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hemos visto en el estudio de la escritura que cuando la, una palabra se repite dos o más veces, es que el escritor, y en este caso el Espíritu Santo, eh, está, está recalcando sí, algo y quiere decirnos algo en el contexto que estamos leyendo. El escritor está rep repitiendo la palabra retener. Lo, lo, ha, lo ha repetido varias veces. Y también que nos mantengamos firmes. Hermanos míos, la tarea de mantenernos firmes nos corresponde a usted y a mí. Lo voy a volver a decir. La tarea de mantenernos firmes nos corresponde a usted y a mí. La tarea, el que usted y yo nos mantengamos firmes, ¿sí? nos corresponde a usted y a mí. A nadie más. Y el mantenernos firmes es estar en la Escritura, mantenernos firmes en el Evangelio, mantenernos en lo que hemos oído, como dice el escritor en Romanos capítulo 2, mantengamos y retengamos firme lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que caigamos, no sea que digamos, ah, estoy firme, ¿verdad? Y caí. Si no dice la escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga. Manténgase. Habla acerca de mantenernos. No es cierto. Entonces el escritor, la palabra está haciendo énfasis en ello. Sigo adelante. ¿Quiénes fueron? Está preguntando. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y la respuesta es sí. Sí. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Hay una película, y con esto voy a concluir. Hay una película, yo no sé si ustedes la, la han visto, que se llama Forest Gump, Forest, Forest Gump. Una parte, eh, esta es una película muy, muy, muy larga. Y una parte del, del, de la película, eh, cuando Forrest eh, está en el barco, en el barco pescando camarones. sí Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, para empezar, ¿quién, quién ha visto esta película? Ok, muy bien. Uh, está en ese barco eh, pescando con, con su amigo. Y hay una parte que, que, que su amigo este, eh, está en una tormenta. Y, y, y viendo la vida, era, era, era un hombre que, que estaba en silla de ruedas, que fue general, fue su general, eh, y que se quedó sin trabajo, fue a visitarlo un día, y este general fue y lo visitó y perdió sus, sus dos piernas en la batalla. Y, y pues Forres lo, lo recibe y, y está ahí en, 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 en pescando. Y, y llegó el día que en una tormenta el barco se iba a, 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 a este, pues a hundir. Y este general lo que hace, sí, en, en su manera, ¿verdad? En su manera, en su manera. Eh, empieza a hablar con Dios, según, ¿verdad? Y, y lo que empieza a decir este hombre es que toda su vida, de alguna manera, estuvo disgustado con Dios. Y lo que él dice es que estuvo disgustado porque, porque él ya no tenía sus piernas. Y él toda su vida vivió con, este, con esta marca en su vida. Entonces en aquella tormenta empieza a pelear con él, con Dios, según este hombre, ¿no? Empieza a pelear con Dios. Y, y lo que le dice a Dios, dice, bueno, hoy tú y yo vamos a estar a cuentas, hoy vamos a poner, eh, vamos a hablar tú y yo, ¿sí? Y, 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 y pasa la escena, ¿verdad? Y este hombre, eh, es, eh, según pelea con Dios, y al día siguiente... En la escena, la siguiente escena y al día siguiente, eh, este hombre eh, dice que, que ya hizo las paces con Dios. ¿Verdad? En, en la película y en el diálogo. Me vino eso a la mente, hermanos, porque a veces, a veces sin querer o a veces queriendo, nosotros hemos estado muchas veces disgustados con Dios. Y les voy a decir lo siguiente. Disgustados a Dios, por Dios, por alguna enfermedad, por alguna situación. Que se ha sucedido quizás en el matrimonio, con los hijos, en la casa, en el trabajo, en el negocio. Y ha habido esa, esa cosita, esa cosita ahí y, 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 y ha durado años, ¿verdad? Y a veces decimos como, como la hermana de Lázaro, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y a veces le decimos a Dios, Señora, ¿dónde tú estuviste en aquel momento? Señora, ¿dónde tú estuviste? Si tú hubieras estado ahí, eh, hoy la situación sería diferente. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces se cumple en nosotros lo que dice el versículo 17. ¿Y con quien quién estuve disgustado, estuvo él disgustado 40 años? Oh, hermanos. Dios estuvo disgustado con su pueblo 40 años. Que no pase eso en nosotros. Que no pase eso en nosotros. Y la verdad sea dicha. También en nosotros a veces llega a pasar eso. Y pasamos años. Pasamos mucho tiempo. Mucho tiempo. Y a veces decimos Señor. Eh, y, y, y entra todo hermanos. De, de Quizá de una muerte de un ser querido. De la situación, o la, lo, lo que yo ahora me estoy viendo, me veo reflejado. Eh, y hay ese, a veces no lo decimos, eso también cabe decirlo. A veces no lo decimos, pero sí lo sentimos. Y hay ese resentimiento, y, ese, y hay ese dolor hacia Dios. ¿Sí? Versículo 18. Y a quienes jurió, juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Subraya la palabra desobedecer sino aquellos que desobedecieron. Es el mismo el escritor de Hebreos, que más adelante dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo decidí, hermanos, eh, eh traerles este, no sé, como ustedes lo, lo tengan, esta reflexión, enseñanza de este capítulo 3 solamente de Hebreos. Porque al principio, como lo mencioné, es un libro tan hermoso y tan importante que nos enseña. Y si lo vamos escudriñando y lo vamos desmenuzando palabra por palabra, versículo por versículo, eh, como yo siempre les he dicho, la palabra siempre nos comunica y nos hace ver nuestra, nuestra realidad. Y termina diciendo, <ríe> mire cómo termina, y m, m, a mí es la parte que, que, que más eh, pues ministró mi vida, Toda la, todo el versículo, pero esta parte, ¿cómo lo termina de una manera tan directa y tan, tan, tan especial? Y veremos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No entraron <ríe> por eso. A causa de incredulidad. Pastor, ¿a poco, ¿a poco hay cristianos que no le creen a Dios? Sí, sí. ¿Y por qué? Y la respuesta es la siguiente, porque han cerrado su corazón, porque hay rebeldía en ellos. Dígame o no dígame o diga, ¿será? O lo crea o no lo crea, la palabra lo describe como incredulidad. De tal manera, hermanos, que eh, al leer esta parte de la, de la Escritura, siempre ha sido la intención de Dios que, que estemos en paz con Él. Si en este momento eh, usted tiene que hacer las paces con Dios hágalo Si en este momento usted le puede decir a Dios Señor quita de mí todo corazón malo o toda intención mala que también se traduce de, de, de esa manera le diga Señor hazlo Señor si en, si en mí hay un resquicio de rebeldía Señor, tócame Señor, lávame en esa sangre En esa sangre del Cordero de Dios Lávame, Señor Cierre sus ojos Y oremos a Dios Lávanos en tu sangre, Señor Lávanos en tu sangre, mi Dios Quita toda rebeldía Quita todo corazón malo Toda intención mala Si en algún momento de nuestra vida Señor, no lo hemos dicho Pero sí está ahí Y cada uno de nosotros lo sabe Si hemos pasado los años En la iglesia, Señor Con, con alguna duda Con alguna ocasión en que, en que nuestro corazón fue dolido Fue molestado y todavía, todavía tenemos eso allí. Señor, en el nombre de Jesús, tócalo. Tócalo, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi buen Dios. Poderoso eres. Poderoso eres, Señor, al que está sentado en el trono y al cordero. sea la gloria Gracias Señor Este es un tiempo de intimidad contigo Este es un tiempo Señor a él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. el nombre de Jesús. Quiero pedirle a mi hermano Jorge Ruiz que por favor ore. En el, por estas necesidades por mi hermana Mari eh, que por la vida de mi hermana Sonia eh, por la vida de Nancy que Dios siga sanando por la vida de nuestro hermano Eulogio por los trabajos, por los negocios de cada uno de nosotros que Dios nos siga dando su ayuda su provisión Mano, Jorge